0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die erste Gentherapie bei der Hämophilie A, die kurz vor der Zulassung steht. Ich bin Dennis Wallwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf im Wechsel mit Dr. Laura Weißenburger euch eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die EMA, die hat die Bedingte Zulassung für ein Medikament, ein Gentherapeutikum zur Behandlung der schweren Hämophilie A empfohlen. Dabei geht es um Roctavian. Ausgeschrieben heißt das ganze Ding Valoctogene roxapavo weg und ich glaube wir sagen dann weiterhin Roctavian. Das ist deswegen wichtig, weil Patientinnen mit einer Hämophilie A ja dauerhaft den Gerinnungsfaktor 8 nicht produzieren können. Und das heißt einerseits, dass sie anfälliger sind für Blutungen und längere Blutungen haben, das wisst ihr alle. Und andererseits, das ist, glaube ich, wenn man nicht im Alltag ständig mit diesen Patientinnen und Patienten zu tun hat, einem nicht so bewusst, die müssen ein Leben lang Faktor A injizieren. Das ist bei manchen wöchentlich, bei manchen monatlich. Und Deswegen ist da ein großes Bedürfnis, dass man zum Beispiel über ein Gentherapeutikum dauerhaft Abhilfe schaffen kann, um diese ständige Behandlungsnotwendigkeit endlich einmal einzufangen. So und deswegen ist Roctavian sehr spannend und lohnt auch einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die EMA, die hat also jetzt eine bedingte Zulassung empfohlen. Das heißt, da gibt es noch Einschränkungen. Eine ist zum Beispiel, dass dieses Medikament vom US-Hersteller Biomarin erstmal nur solchen Erwachsenen, Hämophilie-A-PatientInnen, zur Verfügung gestellt wird, die keine Antikörper gegen den Faktor 8 und das Vektorvirus. das ist ein Adeno-assoziiertes Virus vom Serotyp 5, gebildet haben. Das ist aus Sicherheitsgründen natürlich sinnvoll und die Einschränkung auf die erwachsenen Patientinnen ist auch nicht anders zu erwarten, wenn ein solches Gentherapeutikum erstmals zugelassen wird. Jetzt gibt es diesen formalen Weg, also das ist eine Empfehlung der EMA, die Europäische Kommission muss dem noch zustimmen, wobei wir wie immer davon ausgehen können, dass die Europäische Kommission hier der EMA-Empfehlung auch folgt. Und dann ist diese bedingte Zulassung an das Durchführen von Langzeitstudien gebunden. Da müssen PatientInnen tatsächlich über 15 Jahre beobachtet werden, damit aus der bedingten Zulassung dann eben auch eine unbedingte Zulassung werden kann. Was macht dieses Roctavian? Roctavian basiert auf diesem Adeno-assoziierten Virus, das so modifiziert worden ist, dass es bei Menschen erstmal keine Krankheiten auslöst. Und dann enthält das Virus das Gen für den Faktor 8. Und wenn man jetzt dem Patienten oder der Patientin einmalig eine solche Infusion mit Droktavian verabreicht, dann soll das Faktor 8 gehen bis in die Leberzellen kommen und die dann wieder in die Lage versetzen, den Faktor 8 selbst zu produzieren. Das wäre quasi die zumindest vorübergehende Heilung quasi dieses Faktor 8 Defizits, das überhaupt erst zur Hämophilie A führt. Die Ergebnisse, die sind Anfang dieses Jahres bei der European Association for Hemophilia and Allied Disorders vorgestellt worden. Das waren die zwei Jahresergebnisse einer Phase 3-Studie. Das Ganze ist auch hochrangig publiziert im New England Journal of Medicine. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Das ist eine nicht randomisierte Phase 3-Studie in dem Fall an in Anführungsstrichen nur 134 männlichen Patienten mit Hämophilie A., und das ist natürlich bei einer solchen Erkrankung schwierig, sowas nicht randomisiert durchzuführen oder mit größeren Patientenkollektiven. Deswegen ist die Studie valide, obwohl das hier verhältnismäßig kleine Zahlen sind. Wie sieht das mit der Wirksamkeit aus? Also zwei Jahre nachdem diese Patienten das Rocktavian bekommen haben, haben sie tatsächlich deutlich erhöhte Faktor 8 Aktivitätswerte bei der Mehrzahl der Patienten. Die Blutungsraten sind um 85 Prozent zurückgegangen und die meisten der Patienten haben tatsächlich keine Faktor-8-Ersatztherapie mehr benötigt. So ein Medikament, das hat auch Nebenwirkungen. Die häufigste ist die Hepatotoxizität, weil das Ganze eben auf den adenoassoziierten Viren basiert, die eine Immunreaktion auslösen können. Und das muss dann mit Immunsuppressiva behandelt werden. So, und dann gab es auch andere Nebenwirkungen, die weniger dramatisch sind, wie zum Beispiel Übelkeit, Kopfschmerzen oder Müdigkeit, was aber PatientInnen mit Sicherheit in Kauf nehmen werden, wenn sie dafür eine Dauertherapie in Aussicht gestellt bekommen. Wir haben einen Experten um seine Einschätzung gebeten. Und zwar Wolfgang Miesbach, der ist Leiter des Schwerpunkts Hämostasiologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und er sieht das schon als einen wichtigen Schritt in der Hämophilietherapie, weil viele PatientInnen natürlich auf genau eine solche Behandlung warten. Und aufgrund der Nebenwirkungen ist aber jetzt auch wichtig, auch nach der Zulassung genau zu beachten, welche Patientinnen und Patienten für eine solche Therapie geeignet sind und welche eben nicht. Und das heißt, das sollte in Zentren mit einer Erfahrung in der Gentherapie stattfinden, beziehungsweise andere Kliniken sollten mit diesen Zentren unbedingt kooperieren bei der Behandlung solcher Hämophiliepatientinnen. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wie lange dieser Faktor-8-Anstieg anhält. Das ist Wolfgang Miesbach nochmal wichtig. Denn in den Studien zeigt sich ein jährlicher Abfall dieser Faktor-8-Aktivität. Und jetzt ist das zwar in der Phase-3-Studie für zwei Jahre beobachtet worden, in der Phase-1-Studie für fünf Jahre, aber auf die Lebenszeit eines Hämophilie-Patienten ist schon nochmal die spannende Frage, wie ist das in der Langzeitbeobachtung? Und was nehme ich heute aus der folgenden Dosis Wissen mit? Also erstmal, Gentherapien werden immer relevanter, dann ist es spannend, dass für eine so schon lange bekannte, aber schwer zu behandelnde Erkrankung wie die Hämophilie, also im Sinne von langfristig behandlungsbedürftige Erkrankung, jetzt durch die Gentherapie tatsächlich Abhilfe geschaffen werden könnte und dann ist auch spannend, wie diese bedingten Zulassungswege bei der EMA funktionieren und dass tatsächlich da sichergestellt wird, dass über 15 Jahre nachgeprüft wird, wie sich dieses Medikament verhält. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen früh ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr diese Folge eine Dosis Wissen gerne gehört habt, dann schaut doch mal bei uns ins Archiv. Denn wir haben mittlerweile deutlich mehr als 150 Folgen von eine Dosis Wissen mit spannenden Inhalten, bei denen sich auch heute noch das Zuhören lohnt. Ein Podcast von GesundheitHören.de.